1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, recomendó la designación de un fiscal especial independiente para que investigue al alcalde del municipio de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón, por solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza en violación de distintas disposiciones de la ley. Por otra parte, el panel sobre el fiscal especial independiente también acogió la recomendación para ordenar una investigación contra el ex secretario del Departamento de Educación Elijo Hernández y otros funcionarios de la agencia por supuestamente autorizar el pago por locales arrendados cuyos contratos no estaban vigentes. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. día que
0: venimos bajando, mire chévere, aceleradamente. Nación Zeta Nacional por la Zeta. Es un buen día. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede vaciar todas sus emociones ahí con Leito día, mandarme besitos en el Puti o mandarme cualquier otra cosa contra el putis. Usted decide lo que va a hacer conmigo. Pero no importa, yo sigo hablando de mi gusanguita aquí. Voy para Ponce ahora, desde de, del Tribunal Federal, cogí la autopista, pasé por allí por Calle y llegué a Ponce. Mire. Allí hay un pájaro que es alcalde, se llama Luis Irizarri. es médico de profesión, era legislador municipal mientras Mayita era alcaldesa. Decía que Mayita no servía, que había que votarla, que Ponce era un desastre, que la corrupción, toda esa cosa. Le dio una pela a Mayita, electo alcalde de Ponce. Yo lo escuchaba en la entrevista diciendo que él estaba reconstruyendo esa ciudad destruida. Este discurso que usan los alcaldes nuevos, que el que estaba antes destruyó todo y ellos lo van a convertir todo en una cosa maravillosa, en un palacio. He escuchado eso toda mi vida, ¿sabes? Y creo que lo voy a seguir escuchando. Pues este pájaro se señaló ya hace algunos meses que lo estaba investigando el Departamento de Justicia. Mírelo, míre lo que se alega, ¿verdad? Yo no sé si eso es cierto. Estoy hablando de la alegación que hay. De que él hizo un préstamo personal. De eso no hay controversia porque él lo admitió públicamente, que él hizo un préstamo personal. Una vez el alcalde coge la libreta, esta es la alegación, y cogió a distintas personas en el municipio, empleados de confianza, directores de departamento, y Bueno, muchachos, vamos, estos son los chavitos que yo cogí prestados para la campaña y yo no voy a pagar esto solo, así que ustedes tienen que pagarme el préstamo. Lo extorsionó. Eso es igual que pedirle dinero, le está pidiendo dinero para asuntos personales. Eso es ilegal. ¿Cómo rayo un funcionario público le va a pedir a, a, a empleados que están bajo su jurisdicción que obligatoriamente tienen que pagarle un préstamo personal? Es el equivalente a darle el dinero eh, para guardarlo a las medias. Es lo mismo, un método distinto para el mismo, dinero ilegal, igualito. Pues el Departamento de Justicia hizo la investigación de rigor y ayer refirieron la investigación al panel del fiscal especial independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que los ex jueces que componen ese panel van a examinar lo que le envió el Departamento de Justicia y van a determinar si hay pruebas suficientes para designar un fiscal especial independiente. Que a su vez, si eso ocurre, ese fiscal tiene que hacer la investigación de rigor y si ese fiscal se convence que tiene prueba más allá de duda razonable, radica cargos criminales contra el funcionario. Así opera. Fíjense que hay distintos filtros con relación a los funcionarios públicos. El primero, tiene que haber una querella. El segundo, justicia tiene que investigar. Si encuentra prueba, lo envía al panel de jueces. Esos a su vez tienen que investigar. Si hay prueba suficiente asignan a un fiscal y ese fiscal que es independiente y tiene criterio propio, hace su propia investigación y si de ahí se desprende que tiene prueba más allá de dudas razonables porque los demás no son los que van al tribunal el que va al tribunal es el fiscal, ese es el que tiene que pasar la prueba ese es el que tiene que convencer al juez o al jurado dependiendo si es por tribunal de derecho o, o jurado y los tiene que convencer a todos porque ahora es unánime en Puerto Rico igual que en la esfera federal por tanto ahí se encuentra... Este señor, Irizarry, Luis Irizarri, alcalde de Ponce, este es el mismo que tiene un desorden institucional en su municipio porque hay alegaciones muy fuertes de discrimen por razón de género, de hostigamiento laboral. Le han renunciado funcionarios que él trajo de confianza, personas eh, eh, de, de reconocimiento muy respetado en el área de Ponce y le han renunciado porque sencillamente no estaban dispuestos uno a estarle pagando el préstamo personal y otros a ser objeto de discrimen laboral y de género. Y ustedes recordarán las expresiones de su señora esposa en una entrevista donde habló eh, de todo este tipo de cosas de discrimen. Ese Ponce. Ese fue el mismo que ganó por miles de votos para que ustedes vean cómo se dan estas cosas políticas. No hizo nada más que llegar y se alega, vuelvo a insistir en que se alega porque yo no estoy allí, yo no tengo pruebas de eso, solo tienen que probar el tribunal y él se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario como cualquier otro. No es que eso es mejor para él, como a cualquier otro ciudadano. Pero mire dónde estamos. ¿Y qué hace el Partido Popular? Vamos a meter caña aquí rápido. El Partido Popular igual que en Trujillo Alto, no hace nada, nada. Lo único que han hecho es nombrar a mi buen amigo y hermano, Carlos Vizcarrondo, que fue legislador y fue juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones, y han puesto a Carlos, lo han designado, Carlos Vizcarrondo, licenciado, a dirigir el proceso político de reorganización del partido. En cuanto a la ejecución gubernamental de Luis Irizarri y las alegaciones, no hacen nada. Fíjense que al Partido Popular lo único que le preocupa es su partido y sus estructuras. No le interesa como un pájaro que tienen allí de alcalde sigue sin que ocurra nada. No lo llaman, no le piden explicaciones, no le piden que renuncie, nada le piden. Igual que el de Trujillo, que estuvo en Moisés allí, cobrando, desobando como las tortugas de Nogales, no iba a trabajar y no pasó nada en el Partido Popular. Mire, la falta de liderato en el Partido Popular es de tal naturaleza. Javi, Javier Nández de Villalba, ¿tú qué quieres ser presidente del partido y que eres vecino de este pájaro de Ponce? ¿Tienes algo que decir, pájaro? ¿Debería renunciar el alcalde o no? Le pregunto a Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel, ¿tienes algo que decir o te vas a esconder otra vez? Porque escondido no demuestras liderato. Carmen Maldonado, aparte del agua para de Morovi, ¿tienes algo que decir aquí? Tú que hablas de los cinco ejes del Partido Popular, métele un eje más y habla del eje de Ponce que tienes allí. Zaragoza, ¿tú qué quieres ser el candidato a la gobernación? ¿Tienes algo que decir? José Luis Dalmau, ¿tienes algo que decir, hijo? Presides el Senado, presides todavía el partido. Lo único que hacen es designar a alguien para que le corra la estructura política, porque lo único que les interesa es la cosa política. Vamos a los contrastes. No porque yo me lo invento, eso está ahí, en el récord. Cuando subió lo de Cataño, lo de Guainabo, lo de Aguabuena, lo de Humacao, ¿qué hizo Pierluisi? Les dijo que se tenían que largar todos y se largaron. Y el que era alcalde de Sidra, que era ayudante de Pierluisi en el área municipal, tan pronto se hizo que iba a una investigación para el FEI. Fuera de fortaleza. Ese es el récord. No es otro. Ese es el récord. No me lo estoy inventando yo. Usted puede verificarlo. Abra el celular. Abre el celular. Y busque las noticias. A ver qué fue lo que ocurrió tan pronto surgieron los eventos. En el Partido Popular. Usted tiene un liderato ñoco. Un montón de cobardes. Que no se atreven a asumir liderato. Así que. Qué montón de cobardes tiene ese partido. No hay nadie allí que se pare de frente y diga. Mire esto se acabó. Como este pájaro de Ponce en esa situación terrible que viven allí, populares, porque con quienes se está discriminando allí es contra populares y lo están denunciando populares, de confianza, de campaña, no ocurre nada, no hay expresión. Lo único que quieren salvar es el partido. José sea, Luis Dalmao, di algo, hijo, di algo, que parezca valiente, di algo. Yo me paro detrás de ti, te empujo para que lo digas. Alguno de esos que dicen ser líderes. Ese de Villalba que prende el blower y se cae costa azul cada vez que prende el blower. Que diga algo, que salga bonito para allá y perfumadito. Y diga que el lagarto de Ponce, por el bien del partido, de Puerto Rico, de la institución, de la pulcritud, de la integridad, lo mínimo que debo hacer es renunciar a su cargo y permitir que otra persona lo sustituya. A que no se atreve. Aquí habla mucha ñoña, pero no dice nada. Ese liderato que tienen, después no se quejen. De ese montón de cobardes que hay ahí que quieren ser gobernadores. ¿Habrá alguno que diga algo? No. Le tienen miedo a los demás alcaldes. Sí. Porque los demás alcaldes después dicen, le cayó encima a fulano. Después puede venir a caernos encima a nosotros. Yo conozco esa dinámica y esa mentalidad. Es la mentalidad de la jauría. Sí. Y después, cuando se cuelgan y los derrotan, están llorando. ¿Sí? La mentalidad de la jauría Sí, no, no. Si liquidan a este, después me, piden, me pueden liquidar a mí. ¿Verdad? Esa es la situación que vive Ponce hoy con un alcalde que acaba de llegar. No distinto a Rey Valga del PNP, que tan pronto llegó, empezó a robar el de Humacao. Y este otro pájaro que estaba en Agua Buena del PNP, que tan pronto llegó, Oye, vamos a robarnos unas cositas aquí. Y el canito, como el monito de Santurce. Digo, el monito Cataño. Ese era de Cataño. ve Otro monito allá pidiendo guineíto. ve Así ocurre esta gusanga. Y el de Trujillo Alto no pasaba nada con él. Meses ahí. Y ahora tenemos el caso de Ponce. Designan a alguien para la estructura política, pero no hacen nada con relación a su gestión gubernamental. Puede seguir allí pidiendo que le paguen el préstamo personal no lo llaman, no le piden cuenta, no hacen nada. Ni siquiera mandan un investigador allí que diga, mira, ríndeme un informe. Si la situación es de la naturaleza que se está señalando, hay que pedirle la renuncia. Si es renuncio, no, eso es otra cosa porque ellos no tienen el poder de votarlo del puesto gubernamental. Pero usted moralmente se para ante el pueblo de Puerto Rico y dice, usted se tiene que largar de ahí. O ustedes me van a decir a mí que no hay Decenas o cientos de populares íntegros, íntegros, gente íntegra en Ponce que puede dirigir ese municipio. No me digan que no, gente valiosa del Partido Popular. Yo puedo tener diferencias políticas, pero eso no tiene que ver con la integridad de las personas. ¿Sí? Que haya un buen popular de la estatura moral de Carlos Vicarrondo, del que acaban de enviar allá, pero que sea de Ponce y diga: aquí hay que echar para adelante esto, lamentamos, esto es terrible este pájaro se tiene que salir y viene otro los legisladores de Ponce populares ¿dónde rayos están esos pájaros? díganme los legisladores los representantes y senadores de Ponce ¿a qué están callados? ah, si fuera del PNP estuvieran ladrando se les salía la lengua y la baba como los perros de Pavlov pero como es de alcalde popular tan están ¿bien ¿quién se puede quedar con el puesto callado? ninguno dice nada, ¿verdad? La varita, mira, acharito, mira la varita, mira la varita, mira la varita aquí, mira la varita aquí. Esta es la vara, esta es la vara. La cortita, la cortita. Si es del PNP, tiene que largarse, es culpable que se vaya de Puerto Rico, que le tiren el código penal encima, hay que destituirlo, que le mantengan a pan y agua. Pero si es del Partido Popular, mire la vara larga, la vara larga, es inocente, no vamos a investigar, vamos a bregar con la estructura política. Esas cosas se están sacando de proporción. Este hombre es íntegro, es médico. Sí, este pájaro es médico. Este no es ningún lagarto que no conoce. Este hombre es médico, es una persona preparada. Lo que hizo, si es verdad que lo hizo, estaba plenamente consciente de cuál era su actuación. Plenamente consciente. Y yo traigo este caso porque ya vemos que no tiene que ver con partido político. Puede haber ratas y ratones y arrierito en cualquier institución, pública o privada. Privada, porque ya ustedes les he dicho, la, eh, eh, eh. ¿cuánta gente cogió púa sin tener derecho? Y tuvieron que devolverle el dinero por miedo a ser procesado, ¿verdad? Y no eran políticos, no, no eran alcaldes, ni legisladores, ni gobernadores, ni comisionados, ciudadanos de a pie, de por ahí. ¿Sabe por qué no se discute públicamente? Porque No sabemos los nombres, no son figuras públicas. <coughs> Cobra, como es natural, mayor notoriedad, mayor importancia e impacto público. Cuando son figuras públicas, seguro. Si nadie sabe quién es Leito día, pues pasa por ella un lagarto más que procesar. ¡Ah, le odia los muchachos ese bandido pillo condenado! Que lo metan preso allá con. ¿Sabes? Así es que se bate el cobre en estos asuntos. Pero a las nueve vamos a tener a Gabriel Rodríguez Aguiló, que alternó su día de participación con William Villafañe, que viene mañana. Así que Gabriel estará en el 9, pero antes de ir a la pausa tenemos a Angélica Díaz que está aquí con nosotros de cremaciondirecta.com. Angélica, buenos días, ¿cómo estás? Muy
2: buen día, todo bien, gracias al señor.
0: Qué bueno. Cuéntame qué ofertas hay para aquellas personas que hayan determinado planificar para ese momento difícil cuando perdemos a una persona querida.
2: Ok, en cremaciondirecta.com tenemos la oferta de suscríbete ya. Que, se, ¿verdad? que se, se describe de la siguiente manera, usted puede suscribirse sin cero pronto inicial, puede financiar a través de nosotros sin intereses, lo mejor de todo es que congela precio no importa cuánto tiempo pase, se le va a honrar el precio que congele en la fecha actual. Adicionar a eso es transferible, ya que un ejemplo, usted lo compra para usted, pero un ser querido pues lo necesita, usted puede transferir el servicio para ese ser querido. No obstante, también tenemos lo que es este el beneficio, de tienes el derecho de solicitar el servicio desde el primer pago. O okay. sea, si usted fallece y el, el plan no está saldo en su totalidad, usted tiene derecho, derecho de solicitar el servicio y no tiene que cubrir el balance pendiente. Lo que resta. Exactamente.
0: Eh, en el caso, cuando tú señalas suscribirte, ¿qué significa eso? ¿Dónde yo me suscribo?
2: Ok, nosotros tenemos dos maneras de suscripción. Okay. Tenemos lo que es en la página de internet, okay. en www.cremaciondirecta.com, uh -huh. donde usted puede suscribirse y entonces ahí sin ningún costo inicial puede congelar el precio o si usted no es muy cibernético y necesita ayuda, puede contactarnos al 787-961-0000 y, perdóname, 2000. Uh -huh. Y ahí entonces podemos asistirle. En lo que es el suscríbete, lo orientamos, le vamos paso a paso con ustedes y ahí usted puede hacer el contrato con nosotros y ahí se puede suscribir sin ningún pronto inicial. Tan
0: pronto yo me suscribo, congelo el precio.
2: Exactamente. Y
0: comienza el plan, dependiendo a cuál me usted, uh -huh. a los pagos. Eso no tiene interés. El financiamiento no tiene interés. El, el, no. El, la cantidad que me dijeron, eso es lo que voy a pagar.
2: Exactamente. Y se realiza un contrato y entonces ese contrato se le va a honrar a al contratante. Y se puede beneficiar
0: toda eh, la familia. Yo lo contrato para mí. Uh -huh. eh, fallezco y, y mi esposa. Aun cuando no se pagó la totalidad, pues ya se congeló, no, no, hay que, no, hay, no hay que seguirlo pagando.
2: Exacto, siempre y cuando sea el contratante principal, Exacto. usted no tiene mm -hmm. que saldarlo el balance mm -hmm. pendiente porque lamentablemente fue una muerte ya. inesperada y nosotros pues vamos a responder el servicio. Solamente tiene que suscribirse, no hay pronto inicial y puede congelar el precio y beneficiarse ya del servicio.
0: Si yo soy el contratante principal mm -hmm. y una persona, un familiar o un allegado una persona a quien conozco fallece y yo quiero que tenga los servicios, lo puedo transferir sin costo adicional.
2: Sí, se transfiere el servicio, pero ahí aclaro que en esa parte, cuando es transferible para un tercero, ahí se tiene que cubrir el, la, totalidad. la totalidad del servicio. Este beneficio de que no tiene que cubrir el balance completo es bueno, para el contratante principal.
0: Para el principal, eso tiene que quedar claro. Cremaciondirecta.com, esa es la página donde acceso, tengo la información, puedo congelar precio de inmediato uh -huh. y recordándole siempre a los amigos que nos ven y nos escuchan que esto es algo que nos acostumbran desde muy pequeños a, a, a tener miedo a lo inevitable y a la naturaleza. Uh -huh. e, y no debería ser así. Debemos ver esto como parte de la vida. Eso es así. Y, y que en ese momento tenemos que partir. Y qué mejor que en ese momento de desasosiego, de dolor, de angustia que inevitablemente va a procurar esa, esa situación, no importa cuánto intentemos prepararnos, qué mejor que quitarle cargas a esa situación como es la planificación de qué va a ocurrir en ese momento tan difícil. Eso
2: es así, en ocasiones cuando uh -huh. ocurre una muerte inesperada nuestros cinco sentidos nos, ¿verdad? a veces nos fallan, uh -huh. no tomamos decisiones inteligentes y es importante planificarse, como uh -huh. te mencioné antes planificar es un gesto de amor y es importante que usted se prepare voy a repetir el número porque sí, seguro, lo, seguro. lo dije mal ahorita, uh -huh. es 787 961 2000 o en la página de internet nos pueden contactar.
0: Angélica y, y, y una de las cosas que he visto a través de los años uh -huh. es que en ese momento quizás no hay los recursos económicos para atender la situación y, y es bien doloroso tener eso que procurar así. ese dinero para, para atenderlo eso es y, y aquí ya está planificado ¿no? eso es así, ya, ya eso no es una preocupación el asunto así. de los recursos gracias Angélica como gracias. siempre un placer tenerte con gracias nosotros a usted. seguro que sí bueno y ahora tenemos que ir a una pausa y luego de la misma mire seguimos quemando caña verá porque estoy hoy que me quemo yo mismo llévate la charla
1: Manuel, Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro como la autopista José Diego que se mantiene congestionada entre Vega y Dorado y desde Toda baja hasta el área de Atorre en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde, verdes entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catán y nao en la intersección con la PR22, el expreso Valde de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré que está congestionada entre Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras piedras y más al sur en Caguas además la 30 desde la colindancia desde Juncos y Urabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 además se reporta el cierre de la rampa que conduce desde la avenida Kennedy hacia la PR 22 en dirección hacia el oeste por derrame de aceite ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado con aguaceros ocasionales en el noreste y este de Puerto Rico. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de entre 12 a 22 millas por hora. En el mar los navegantes pueden esperar olas de 3 a 6 pies para la mayoría de las playas locales con vientos de entre 15 a 20 nudos, por lo tanto hay advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas en efecto. Para los bañistas las olas rompientes continuarán peligrosas y el riesgo de corrientes marinas será alto por por lo menos un día más, aunque las olas rompientes estarán por debajo de los 10 pies a lo largo de la costa del Atlántico.